0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Herzlich willkommen in der ersten Folge von Verbrechen von nebenan. True Crime aus deiner Nachbarschaft. Ich bin Philipp. Und ich bin Ralf. Hat ein bisschen gedauert. Ja. Ja, es ist aufregend. Wir produzieren heute die allererste Folge eines neuen True-Crime-Podcasts. Vielleicht ganz kurz mal, wer wir überhaupt sind und was wir hier machen. Ich heiße Philipp. Ich bin jetzt schon seit äh, zehn Jahren beim Radio und habe auch so den ein oder anderen Kriminalfall mitverfolgt. Teilweise vor Gericht, einfach durch den Job hier. Und habe mich eigentlich immer schon total dafür interessiert und freue mich jetzt mit euch, durch einige Fälle aus dieser Zeit mal durchgehen zu können. Nochmal in ganz ausführlich. Das mache ich immer mit unterschiedlichen Gästen. Und heute ist mein Freund Ralf bei mir in Aha. der allerersten Folge.
1: Vielleicht sollte man sagen, dass ich nichts mit Radio zu tun habe. und entsprechend gar nichts mit Radio möglicherweise zu Möglicherweise mich nicht so professionell anhöre, wie du
0: das tust. Also erstens glaube ich das natürlich nicht. Und äh, zweitens, das kann man, ja, kann man ja alles schneiden. Beim Radio wird ja alles geschnitten. Gut. Bei uns natürlich nicht. Das ist alles live. Das ist alles so, wie es kommt. Mhm. Wir sprechen heute über den Fall, die Betonleiche von Westerwier. Das ist jetzt nicht so ein klassischer Mordfall. Ich frage direkt mal zum Einstieg, du kennst den Fall wahrscheinlich auch, weil du kommst ja auch aus der Gegend. Ich kenne ihn aus dem Radio. Ja, zum Beispiel. Aber
1: muss zugeben, dass ich bei solchen Dingen meistens nicht immer so top aktuell informiert bin. Dementsprechend bin ich mir sicher, dass das meiste für mich neu ist.
0: Okay. Ist kein klassischer Mordfall, das jetzt mal direkt zu Beginn. Aber es war, ja, so einer der ersten Fälle, die ich als Journalist im Radio begleitet habe und der mich echt sehr mitgenommen hat, weil er so unglaublich klingt, dass man sich fast nicht vorstellen kann, dass sowas wirklich passiert ist. Und das eben direkt in unserer Nachbarschaft. Es ist kurz vor Weihnachten 2012, als Marion L. spurlos verschwindet. Die ehemalige Sekretärin ist seit zwei Jahren mit ihrem Mann Peter K., einem Finanzberater und ehemaligen Tanzlehrer, verheiratet. Marion L. hat lange Jahre im Sekretariat des damaligen Bertelsmann-Chefs Reinhard Mohn gearbeitet. Das Paar hat sich zumindest vordergründig ein ziemlich gutes Leben eingerichtet. Sie wohnen in einer schicken Villa mit Pool auf einem 900 Quadratmeter großen Grundstück im Rapsweg im ruhigen Riedberger Ortsteil Westerwir. Also das ist richtig auf dem Land Westerwir, ne? kennst du auch ja, als Fall, Riedberger. Ja. Marian L. ist 63, ihr Mann ist vier Jahre älter. Die Nachbarn beschreiben die eher als sehr harmonisch. Sie waren ein Herz und eine Seele, tanzten im Verein und fuhren Ski zusammen, sagt ein Nachbar später. Doch Mitte Dezember verschwindet Marion L. plötzlich spurlos, als die Nachbarn nach ihr fragen, antwortet Peter K., seine Frau sei in einer Spezialklinik in Spanien, um sich wegen ihres Asthmas behandeln zu lassen, unter dem sie seit Jahren leidet. Das Klima würde ihr helfen, gesund zu werden. Auch Marions Sohn Andre aus einer früheren Beziehung wundert sich, ihm erzählt Peter K. dieselbe Geschichte. Im April glaubt André dem neuen Mann seiner Mutter nicht mehr und geht zur Polizei. Also Moment,
1: der hat allen erzählt, die praktisch um sie herum waren, dass sie weg war in einer Spezialklinik in Spanien. Hat die keine Freunde gehabt, die das interessiert hat?
0: Das finde ich auch ganz seltsam. Die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt, auch vor allen Dingen von dem Sohn. Also man muss dazu sagen, der Sohn hat woanders gelebt. Also der Kontakt zu der Mutter war wohl offensichtlich nicht so eng. Aber wenn ich jetzt vier Monate lang von meiner Mutter gar nichts mehr höre.
1: Naja, und vor allem, die würde sich schon bei mir selber abmelden, glaube ich.
0: Normalerweise schon, ja, aber wir kommen da später noch zu, okay. denn äh, Peter K. ändert dann seine Version davon, wo Marion L. ist äh, mehrmals. Okay. Das äh, passiert jetzt tatsächlich auch, ähm, nachdem André, also der Sohn von Marion L. zur Polizei gegangen ist. Die Polizei vernimmt Peter K. und der erzählt jetzt eine völlig andere Version der Geschichte. Marion L. sei, so sagte er, mit einem Arzt aus Brasilien durchgebrannt und wolle nichts mehr von ihm wissen angeblich habe er sie sogar auf dem Handy erreicht und Marinell habe ihm gesagt, sie sei in Spanien mit ihrem neuen Liebhaber, mit diesem Arzt und er solle sie, bitteschön, in Ruhe lassen.
1: Gut, was dann ja wahrscheinlich dann doch ein Fehler gewesen ist, weil die kannten ja wahrscheinlich auch die andere Geschichte, oder nicht?
0: Ganz genau, denn die Polizei hatte ja vorher die Geschichte des Sohnes gehört, also wie Peter K. es dem Sohn erzählt hatte und das war natürlich schon so der erste Verdachtsmoment. Und der viel größere Fehler war natürlich, dass er die Geschichte mit dem Handyanruf erzählt hat, denn das kann man ja nachhalten. Also Stimmt. hat dieser Anruf stattgefunden oder nicht und die Polizei hat relativ schnell herausgefunden, dass es diesen Anruf eben nie gegeben hat und dann war denen klar, okay, diese Geschichte kann nicht stimmen. Relativ schnell denken die Ermittler auch daran, dass Marion L. was zugestoßen sein könnte und schicken deswegen Leichenspürhunde durch die Villa und auch über das Grundstück in Vestavir. Die Hunde schlagen dann auch äh, Alarm am Auto von Marion L. Die Polizisten sind sich sicher, hier ist auf jeden Fall was Schreckliches passiert, eine Leiche finden sie aber trotzdem nicht vorerst. Kurze Frage für mich. Worauf hm? schlagen solche Hunde an? Du kannst Hunde darauf trainieren. Es gibt zum Beispiel Hunde, die darauf trainiert sind, Blut zu riechen, was man vielleicht nicht mehr sehen kann. Und es gibt eine Art ja spezifischen Leichengeruch. Und diese Hunde sind darauf abgerichtet, diesen Leichengeruch zu erschnüffeln. Das heißt, die können riechen, wo eine Leiche das gelegen ist, hat. Mh. Das ist zumindest mal ein Hinweis, da genauer nachzugucken. Ja, was die Polizei auch gemacht hat, aber sie haben eben da nichts gefunden. Peter K. kommt trotzdem wegen des dringenden Tatverdachts auf Totschlag an seiner Ehefrau in Untersuchungshaft in die JVA Bielefeld. Die Ermittler sind überzeugt davon, dass er der Täter ist und dass er seiner Frau was angetan hat, aber... Ohne Leiche haben sie eben keinen Beweis. Und dann hatten sie jetzt einfach Glück oder wie? Ja, so kann man das, glaube ich, nennen. Beim Blick auf die Konten von Peter K. entdecken die Ermittler, dass der Mann im vergangenen Jahr, also zu der Zeit, als Marion L. verschwunden ist, einen größeren Geldbetrag zum Kauf von Beton benutzt hat. Also hätte Peter K. den Beton bar bezahlt, was in dem Fall schlauer gewesen wäre, dann hätten sie ihm wahrscheinlich nie was beweisen können. Als sie Peter K. dann mit dem Betonkauf konfrontiert haben, gesteht er dann endlich nach elf Tagen in Urhaft, ja, ich habe meine Frau umgebracht und ich habe sie einbetoniert.
1: Also ich kann mich daran erinnern, vor allem, wenn ich mich nicht täusche, in der Garage, ja, genau. in diesen, diese
0: Werkstatt, Löcher. Genau, ja, da kommen da kommen wir jetzt zu. Dienstag, 16. April 2013, die Polizei beginnt das Grundstück und um die Garage der Villa in Vestavia mit einem Bagger umzugraben und am Mittwoch, also einen Tag später, finden die Ermittler dann, was sie suchen. In der Garage der Villa entdecken sie die Leiche von Marion L. einbetoniert in den Garagenboden. Das ist schon kassig, das vorzustellen. Die ähm, Bergung der Toten ist extrem kompliziert. Das stelle ich mir halt gerade wirklich ja, ja.
1: schwierig vor. Du die hast kannst es, du ja nur
0: beschädigen. Genau, und das ist das ganz große Problem, denn sie müssen ja irgendwie auch Beweise sichern. Du hast es gerade schon gesagt, in dieser Garage war so eine Vertiefung, die man benutzt, um von unten an das Auto ranzukommen. Ich kenne
1: das, das, meine Eltern hatten so eine, Werkstattloch, ein. Werkstattloch,
0: ja, heißt das so? Genau. Genau. Da hat er sie im Prinzip reingelegt und dann Beton drüber gegossen. Ähm, war sie denn da tot? Ja, das ist eben eine weitere Frage. Du hast es gerade schon gesagt, die Bergung von Marion L. ist extrem kompliziert. Eigentlich soll der komplette Quader, also das ganze Betonstück rausgeschnitten werden. Das funktioniert aber nicht so richtig und deshalb muss so ein Spezialist von einer Abbruchfirma kommen, der die Leiche dann wirklich von Hand mit Hammer und Meißel rausklopft. 120 Tage, nachdem Marion L. einbetoniert worden ist, kommt sie wieder zurück ans Tageslicht. Und laut Ermittlern kann man sie nur noch anhand ihrer DNA identifizieren. Also da ist nicht mehr ganz so viel von der Leiche übrig. Und der Peter K. hat das Ganze jetzt aber dann gestanden. Ja, zumindest teilweise. Allerdings tischt er den Ermittlern jetzt eine ganz andere Geschichte auf. Also irgendwie wechselt er da dauernd die Geschichten. Plötzlich behauptet er nämlich, er habe seine Frau aus Liebe getötet. Marion L. hätte sterben wollen, weil sie so starkes Asthma hatte, dass sie nicht mehr leben wollte. Damit tischt er den Ermittlern die ja, im Prinzip dritte Version zum Verschwinden seiner Frau auf. Der Leiter der Mordkommission, Markus Mertens, hat damals zur Bildzeitung gesagt, er hat drei Geschichten zum Verschwinden der Frau gehabt. Wir sind gespannt, welche die Leiche erzählt. Ja, Und das ist dann schon die Schwierigkeit, denn wie wir gerade schon gesagt haben, ganz so viel ist eben von der Leiche nicht mehr übrig. Im September 2013 beginnt dann vor dem Bielefelder Landgericht der Prozess gegen Peter K. Die Verteidigung plädiert auf Tötung auf Verlangen, aber die Staatsanwaltschaft glaubt nicht daran und wirft Peter K. Totschlag vor. Okay, und was genau versteht man darunter? Gut, da könnten wir vielleicht wirklich mal ganz kurz drüber sprechen. Ich habe äh, auch nachgucken müssen, weil das kommt nicht so häufig vor. Ich kannte das jetzt nur aus diesem äh, Fall von dem Kannibalen von Rotenburg. Hast du vielleicht auch schon mal gehört? Ja, widerlich. Ja, genau. Und das war eben auch so, dass äh, da im Prinzip der andere gesagt hat, bitte bring mich um und iss mich. Mhm. Tötung auf Verlangen nennt man das, wenn der Getötete vom Täter ausdrücklich und ernsthaft verlangt, ihn zu töten. Also Erklärt sich eigentlich selbst. Der Nachweis ist allerdings natürlich sehr schwierig, weil außer dem Täter und dem Opfer sind ja meistens keine anderen Menschen bei der Tat dabei. Und es reicht auch nicht aus, dass der Täter sich vorstellt, dass der äh, Getötete vielleicht sterben möchte. Der, das wäre ja auch ein bisschen äh, einfach. Ja, das ist so. ne. Der Täter muss äh, gerade wegen des Verlangens des Getöteten gehandelt haben, so steht da. Aber
1: trotzdem jetzt mal die Frage... Mhm. Angenommen, es wäre eine Tötung auf Verlangen gewesen, gibt es dafür ein anderes Strafmaß?
0: Ja. Das ist so. Also in der Literatur wird Tötung auf Verlangen sozusagen als mildere Form von Totschlag einge eingestuft, weil ja der später Verstorbene getötet werden wollte und dementsprechend auch milder bestraft. Also es ist nicht das gleiche Strafmaß wie bei Totschlag. Wäre es das gleiche Strafmaß wie bei Sterbehilfe? Nee, das ist dann wieder was anderes tatsächlich. Ich weiß nur, dass in Österreich zum Beispiel wird Sterbehilfe und Tötung auf Verlangen gleich bestraft, aber in Deutschland gibt es einen Unterschied. Warum der so ist? Da werden wir, glaube ich, noch viele Folgen drüber sprechen können. Nicht ja. alles, was äh, vor Gericht passiert und im Gesetz steht, macht so viel Sinn.
1: So, okay. Aber die Staatsanwaltschaft sieht das jetzt anders. Es war keine Tötung auf Verlangen.
0: Genau. Also das ist auch ganz interessant. In, in der Rechtsprechung ist es oft so, dass Tötung auf Verlangen ein eigener Tatbestand ist. Also das schließt praktisch Totschlag aus. Es kann nur entweder das eine oder das andere sein. Und darum geht es ja praktisch in diesem Fall. Die Staatsanwaltschaft sagt, das war Totschlag. Und die Anwälte von Peter K sagen, das war Tötung auf Verlangen. Da gibt es dann verschiedene Gutachten, da wird mit Ärzten gesprochen. Und laut ihren Ärzten hat Marion L zum Beispiel keine lebensbedrohlichen Asthmaanfälle gehabt und soll außerdem immer einen sehr lebensfrohen Eindruck gemacht haben. Aber auf der anderen Seite steht tatsächlich, das war wohl erwiesenermaßen so, die sehr angeschlagene Gesundheit von Marion L. Sie hatte, wie gesagt, Asthma, wohl nur noch einen Lungenflügel und ein krankhaft vergrößertes, schwaches Herz. Peter K. hat vor Gericht den Tod seiner Frau so geschildert, einige Monate vor der Tat habe Marion L. einen schweren Erstickungsanfall gehabt. Sie habe kein asthma mehr aus ihrer fast leeren Dose bekommen. Er habe sie in letzter Sekunde gerettet. Seine Frau habe ihre Rettung mit den Worten kommentiert, das habe er besser nicht getan. Also so richtig... Offen ausgesprochen Töte mich klingt jetzt für mich irgendwie auch anders. Naja, mal davon abgesehen, der kann jetzt
1: ja auch viel erzählen.
0: Genau, das war ja das Problem. Ne? Als äh, Marion Eldern am 18. Dezember wieder einen starken Asthmaanfall bekommt, drückt er ihr Nase und Mund zu, bis ihr Herz aufhört zu schlagen. So erzählt er es. Er trägt ihre Leiche in die Garage und legt sie in eine anderthalb Meter tiefe Werkstattgrube. Einen Tag nach der Tat kauft Peter K. in drei Baumärkten mehr als 20 Säcke Fertigbeton, rührt sie mit Wasser an und betoniert damit die Leiche seiner Frau ein. Woher wusste er denn, dass sie wirklich tot ist? Das ist eine gute Frage. Sie hat nicht mehr geatmet, ihr Herz hat nicht mehr geschlagen, so hat er es geschildert. Könnte
1: man denn feststellen... Ob die theoretisch, das ist jetzt sehr grausam, aber wenn sie theoretisch noch gelebt hätte und hätte geatmet und war mit Beton zugegossen, müsste sie ja Beton
0: in der Lunge gehabt haben oder nicht? Das war definitiv nicht so. Also sie okay. war tot, als sie in den Beton gekommen ist. Aber zu der Frage kommen wir gleich noch, weil das war eine der Schwierigkeiten in dem, in dem Prozess. Okay. Weil eben die Leiche nicht mehr in einem so guten Zustand war, dass man eindeutig hätte feststellen können, woran sie letztendlich gestorben ist. Hm. Vor Gericht zeigt sich Peter K. teilweise sehr bestimmt und sehr aufbrausend. Er wirft dem Gericht vor, befangen zu sein und ihn nicht gut zu behandeln. Schon am zweiten Behandlungstag bekommt er einen Zusammenbruch. Das hat man vor Gericht ja mal ganz gerne, also zumindest Angeklagte haben das ganz gerne. Was ich jetzt besonders krass fand, er zeigt tatsächlich innerhalb des Verfahrens auch die Mutter seiner ermordeten Frau an und zwar wegen Verleumdung. Tatsächlich an? Also ja, er ja, hat die angezeigt. Er hat die angezeigt und zwar, weil die wohl Vermutungen über ihn geäußert hatte, die sie nicht beweisen konnte. Also, sie wird wohl sowas gesagt und das haben. das wäre rechtens? Naja, das ist natürlich nicht rechtens, aber Fakt ist, er kommt damit nicht durch. Und das zeigt ja schon, ich meine, er hat ja, egal wie er es erklärt, er hat ja diese, die Tochter dieser Frau umgebracht oder zumindest einbetoniert, nein, umgebracht und einbetoniert ja. und hat dann äh, noch, ja, wie soll man das nennen, den Mut will ich nicht sagen, hat dann noch die Frechheit, diese Frau zu verklagen, weil die über ihn schlecht spricht. Also das ist ja...
1: Aber mich interessiert, was jetzt so sein Standpunkt war, wie argumentiert er denn, also er hat Tötung auf Verlangen, mhm. wieso hat er denn dann erstmal behauptet, sie wäre... In einer Spezialklinik in Spanien, was
0: ja vor allem eine Rückkehr ja irgendwie voraussetzt und dann erzählt, sie hätte jemand Neues. Ich glaube, er hat das so argumentiert, dass ihm bewusst war, dass er da etwas getan hat, was verboten ist. Mhm. Also der war ja nicht völlig bescheuert, das wusste er, das war ihm bewusst und er hat natürlich versucht, das zu verschleiern und die Verschleierung einer Straftat an sich ist auch gar nicht strafbar tatsächlich. Ähm, also das ist im Prinzip seine, seine Schutzbehauptung gewesen. Die Verschleierung einer Straftat ist nicht strafbar? Nein, es ist nur die Straftat an sich strafbar, also wenn ich jetzt wen umgebracht habe so, okay, und, und die, die Leiche, Leiche verstecke, also das mhm. Leichenverstecken an sich ist nicht strafbar, das töten natürlich schon. Ja. Das, das ist mit Verschleierung ja, gemeint. Also ja. interessant finde ich auch, das ist so ein, so ein Side-Fact im Prinzip, noch während er im Gefängnis ist, also in U-Haft, bringt er einen ehemaligen Mithäftling aus der U-Haft dazu, sämtliche Möbel und Wertgegenstände aus der Westerviert-Villa zu verkaufen, darunter eben auch Kleidung seiner verstorbenen Frau. Ich glaube, das zeigt ganz gut, dass Peter K. auch irgendwie noch eine andere Seite hat und nicht ganz so okay. äh, nett ist, wie er sich selber darstellt. Da ja. muss ich jetzt nochmal anhaken.
1: Ja. Der sitzt in Untersuchungshaft ja. und ein Mithäftling
0: mit ihm auf, in einer Zelle. Also die haben sich in u kennengelernt, ja. genau, die haben sich in u kennengelernt. Den hat er
1: dazu angestiftet, als der rausgekommen ist. Mhm. In seinem Namen. Wert ganzen, gegen
0: ja. Wow. Mhm. Ja, also das ist so, ich finde, das sagt schon einiges. Sehr leidender Mensch. Also genau, das sagt einiges darüber aus, dass er irgendwie doch nicht so der, der nette Typ ist, wie er sich halt selber darstellen wollte. Mhm. Kommen wir zum Urteil. Nach 18 Verhandlungstagen wird Peter K. am 4. März 2014 wegen versuchten Totschlags und eben nicht wegen Tötung auf Verlangen zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte allerdings noch mehr gefordert, nämlich mindestens sechs Jahre Haft. Das Gericht wertet das Geständnis von Peter K. als Strafmildern. Die Frage ist jetzt: Warum versuchter Totschlag und nicht Totschlag? Weil sie ist ja tot. Ja. ja? Also wegen der langen Zeit im Beton, das hatten wir eben schon angesprochen, Och,
1: ernsthaft jetzt? ja ernsthaft
0: konnte nicht mehr genau festgestellt werden, ob Marien L. tatsächlich gestorben ist, weil ihr ihr Mann ihre Nase und ihren Mund zugehalten hat oder ob sie vielleicht vorher schon durch einen Asthmaanfall oder durch Herzversagen gestorben ist. Aber er hat ist. doch selbst gestanden, er habe ihr... Im Zweifel für den Angeklagten. Ja, aber der Angeklagte hat es doch selbst gesagt. Ja, aber es hätte ja sein können, dass sie schon tot war und er praktisch nur noch die Weil, Hand so. auf eine Leiche gelegt hat. Also hundertprozentig mhm. kann halt nicht nachgewiesen werden, dass sie durch seine mhm. Hände zu Tode gekommen ist. Kommen wir zum Ende der Geschichte. Am 12. Dezember 2014 wird das Betonleichenhaus von Vestaville zwangsversteigert. Die Villa mit 172 Quadratmeter Wohnfläche, Baujahr 75, 908 Quadratmeter Grundstück, erzielt einen Verkaufswert von 105.000 Euro, was relativ günstig ist. Mhm. Das Haus ist in einem guten Zustand, nur das Loch in der Garage erinnert noch daran, was dort geschah. Das hat jemand gekauft. Das hat jemand gekauft. Ich gehe mal davon aus, dass da einiges umgebaut ja, oder abgerissen wird. worden ist, weil äh, ich würde da jetzt nicht unbedingt einziehen. Na naja, gut,
1: das muss jeder, meine Oma sagt immer so schön, sterben tun die Leute überall, aber das ist jetzt natürlich eine etwas andere Geschichte. Ich wüsste, ich könnte es glaube ich nicht. Ich, ich finde nee. viel interessanter, wir
0: hätten das Geld gekriegt. Ja, es war eine Zwangsversteigerung, das heißt, das Geld ist jetzt nicht an äh, Peter K. gegangen. Ich gehe mal davon aus, so dass, er, genau, dass er ja. so viel Schulden gehabt hat durch diesen Prozess, dass das Geld dann äh, dafür genommen wurde, um diese Schulden zu tilgen, ja. So,
1: und der sitzt jetzt viereinhalb Jahre im Gefängnis?
0: Das heißt, der könnte jetzt theoretisch in nächster Zeit irgendwann mal rauskommen. Auf Bewährung? Ja, irgendwie sowas. Also bis jetzt sitzt er noch im Gefängnis, aber es kann natürlich sein, wenn diesen Podcast in einem halben oder einem ganzen Jahr hört, dass er dann da schon vielleicht wieder frei ist. Ja, krasse Geschichte, oder? Ja, vor allem, was ich
1: sehr interessant finde, ist, oder beängstigend, wieso hat er es denn jetzt gemacht? Also, wir wissen, warum er, also, was er gesagt hat, warum er es mhm. gemacht hat. Aber wenn die Staatsanwaltschaft darauf plädiert hat und ja auch an und für sich damit durchgekommen ist, dass es Totschlag war, mit welcher Begründung war, also Habgier, der wollte einfach ihre ganzen Sachen haben.
0: Das ist so ein Fall, wo man das, glaube ich, nie so ganz rausfinden wird, weil ähm, auf der einen Seite stehen ja die Nachbarn, die gesagt haben, das war eine total harmonische Ehe, da hat es keinen Streit gegeben. Vielleicht stimmt es ja auch, vielleicht hat sie wirklich zu ihm gesagt, ähm, ich möchte nicht mehr leben, ich bin so krank, bitte töte mich. Also es sind halt so Sachen, was man wahrscheinlich nie erfahren wird. Vielleicht hat es auch äh, einen anderen Mann in ihrem Leben gegeben, aber das sind halt nur Spekulationen wo man nicht wirklich weiß, was dann da dahinter steckt.
1: Ja, und ich finde halt interessant, dass also angenommen, es wäre jetzt wirklich ein gesundheitliches mhm. Thema gewesen, dann stelle ich mir natürlich die Frage und dann hat das niemand anderes mitbekommen aus dem Freundeskreis, dem, dem Verwandtenkreis, der Sohn, gut, auch wenn der jetzt nicht in der Nähe gewohnt hat, da, da muss man doch das Gefühl haben, dass es da zumindest mal ein Gespräch gab, wo sie gesagt hat, mir geht es gesundheitlich so schlecht. Manchmal wünschte
0: ich, es wäre vorbei oder irgendwie sowas. Das, das finde ich auch eines der sehr seltsamen äh, Aspekte an diesem Fall. Vor allen Dingen, wenn man ja bedenkt, vordergründig, das ist ja jetzt nichts von Leuten, die irgendwie in einer Einzimmerwohnung wohnen, total verraucht. Irgendwelche völlig verarmten Leute, wo man sonst so sich vorstellt, wo Kriminalfälle passieren, wo ein Mann seine Frau umbringt irgendwie kommt besoffen nach Hause, bringt seine Frau um, sondern das ist ja wirklich so ein Leben, alles nach außen schön, die tanzen zusammen, die haben eine Villa zusammen, alles schick. Und trotzdem scheint es da ja Abgründe gegeben zu haben, weil diese Frau verschwindet und vier Monate lang wundert, sich, kein. Genau, wundert sich niemand darüber, wenn der Ehemann erzählt, ich meine, das kann vielleicht zwei oder vier Monate sein. Äh, zwei Ach, oder vier. also jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, ich versuche
1: dich zu erreichen und mir erzählt jemand, du nee, der ist in einer Spezialklinik in Spanien, dann würde ich aber glaube ich, gut, ich muss zugeben, ich wüsste nicht, wann ich zur Polizei gehen würde.
0: Das ist natürlich die andere Frage, aber ich weiß nicht, ob ich vier Monate warten würde. Nee, würde ich, also gut, sagen wir es mal so, ich würde deine Eltern kontaktieren, in der Annahme, dass die ja wohl wissen müssten, wo du bist. Und wenn die die gleiche Geschichte auch nur vom Hörensagen kennen. Naja, dann würde ich doch... Also irgendwie, ich hätte mich ja von irgendwem verabschiedet wahrscheinlich. Also ich finde das
1: immer, finde das immer sehr schwierig tatsächlich, dass man natürlich aus Empörung ganz schnell sagt, oh Gott, wie konnte mhm. das so lange dauern? Wie konnte der nur, was ich ja eben auch gemacht habe, aber dann im Nachhinein denke ich mir so, ich weiß nicht, wie geduldig ich wäre, weil man natürlich auch erstmal denkt, wieso sollte da denn jetzt was Schlimmes passiert sein? Gerade wenn man dann halt hört, die hatten ein harmonisches Miteinander und wenn der dann sagt, ja, du, der ist jetzt in der Spezialklinik muss
0: ich natürlich erstmal davon ausgehen, warum sollte mich die andere Person jetzt anlügen? Also ich erwarte ja. ja nicht, dass mein Nachbar seine Frau umgebracht und die in der Garage einbetoniert hat, an der Garage, wo ich vielleicht jeden Tag mit dem Hund dran vorbeigehe. Das ist natürlich auch die nächste Frage. Das hat auch niemand mitbekommen. Ich meine gut, stimmt, die Garage kannst du zumachen. Der musste ja kein Loch ausheben in dem Sinne. Ja, das stimmt, Loch der war ja schon ja, da. Der aber da, da braucht man doch eine Betonmischmaschine? Die Fertigzement kannst du einfach so anrühren. Das ist ja das Tolle bei Fertigzement. Ja, aber also. trotzdem
1: hat er ja da einige Liter mit
0: anrühren muss. Ja. Dann hat das ja Das wird ein bisschen gedauert haben. Davon kannst du ausgehen, ja. Das waren einige der Aspekte, die mich bei dem Fall so besonders berührt haben, weil ein das auch so in Abgründe von Ehen führt. Weil ganz oft ist es ja eben so, wenn es zu einem Mord oder einem Totschlag kommt, dass es eben der Partner ist, der den anderen umbringt. Und man guckt eben immer nur vor die Fassade von den Leuten.
1: Also, die ist, jetzt mal, lassen wir mal Tötung verlangen, außen mhm. vor. Die ist an einem Asthmaanfall gestorben. Oder er hat ihr Leben beendet, weil es eher so schlecht ging, also doch Tötung verlangen. So. Dann hätte ich ja die, den Notarzt anrufen können und einfach sagen können, die ist gerade erstickt. Richtig. Ich konnte ihr nicht helfen. Richtig. In welchem Zeitraum hat er diese Betondinger, nach ihrem Tod? Hat er das dazu was gesagt?
0: Ja, ja, nach einem Tag. Also einen Tag später... hat er Also die war Beton.
1: tot, dann genau. hat er die, sagen wir jetzt mal, in das Loch geschmissen, genau. hat sich gedacht, was mache ich jetzt mit dem Loch, ist in Baumarkt, genau. in diverse, hat sich den Beton geholt, hat den angemischt und die über mehrere Nächte wahrscheinlich dann da eingegossen. Mhm. Anstatt einfach zu sagen, wenn die tatsächlich daran gestorben wäre, dass die da tatsächlich erstickt wäre wegen einem Asthmaanfall, hätte man das ja einfach dann dem Arzt sagen können, Richtig. Notarzt anrufen und Punkt richtig selbst wenn er es dann doch selbst gemacht hat
0: wenn er so schlau gewesen wäre so. ja er hätte sich es nicht so kompliziert machen müssen eigentlich und
1: äh, gut jetzt weiß ich gar nicht ob ich das gut finde dass ich mir Gedanken darüber mache wie er es anders hätte machen können ohne dass es einer merkt aber ich find, also mir geht es mehr darum zu zeigen dass das ja nicht der richtige Grund sein kann weil ich
0: betoniere
1: die Person doch dann nicht ein
0: ja das ist eines der Sachen wo man denkt das macht einen wirklich fassungslos
1: andererseits er hat das natürlich auch erst dann nachgekauft ne wenn das geplant hätte, hätte das wahrscheinlich davor gemacht. Dann hätte gemacht. das
0: wahrscheinlich vorher gekauft, richtig, ja und dann wenn das geplant hätte, dann wäre er ja wahrscheinlich schlau genug gewesen, gerade wenn sie eine Vorerkrankung hatte, die auch bei Ärzten bekannt war, dann wäre er wahrscheinlich schlau genug gewesen, genau wie du es gerade gesagt hast, den Notarzt zu rufen und zu sagen, oh Gott, sie ist ja, gerade erstickt. also um ehrlich zu sein, ich glaube, da dass ja keiner nachgefragt. Ich finde es schwierig,
1: dass ich sowas sage, aber genau das wäre glaube ich mein Vorgehen gewesen. Man hätte das ja auf eine relativ harmlose Art und Weise rechtfertigen können und stattdessen betoniert er die ein. Das ah, finde ich grausam.
0: Okay. Bevor wir uns das jetzt noch vertiefen mhm. und uns andere irgendwie Tötungsmethoden und Alibis ausdenken, würde ich sagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut. Wir haben ja schon ganz schön, ganz schön lange gequatscht äh, für die erste Folge. Ich hoffe, euch hat's äh, gefallen. Wie hat's, wie hat's dir gefallen, Ralf? Es ist für mich gewöhnungsbedürftig. Es, ich,
1: <lacht> so doof es klingt. Ich rede ja gerade in ein Mikrofon. Das ist für mich nicht der Alltag.
0: Ja, für mich ist es ein bisschen mehr der Alltag, aber es ist auch für mich Neuland, wie dieses Internet. Es ist jetzt der erste Podcast, den ich selber mache, nachdem ich selber so viel und so gerne Podcast höre. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann hören wir uns bald wieder in der zweiten Folge, wo wir beide, das kann ich schon mal verraten, über einen ganz interessanten Fall sprechen, nämlich über den Menschen, der hier im Kreis Gütersloh wahrscheinlich die meisten anderen Menschen getötet hat, nämlich den Todesengel von Gütersloh. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt jetzt zur ersten Folge, seid nett zu uns, es war die erste Folge, Bitte. dann äh, schreibt gerne bei Instagram Verbrechen von nebenan. Und ansonsten würde ich sagen, äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Dankeschön und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.